0: Mes amis, vous avez pris une excellente décision. Nous y voici. Ce que je veux partager avec vous dans la parole de Dieu va, je pense, vraiment vous aider dans la vie. Alors, quelle est votre excellente décision Vous allez le découvrir en m'écoutant. Je prie que l'Esprit de Dieu vous fasse une révélation importante au cours de ce message sur la moisson de la fin des temps et les quatre choses nécessaires à une moisson. Préparez-vous, préparez-vous Bonjour, je suis Bélez Connelly. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Nous continuons aujourd'hui, le message commencé la dernière fois, au sujet des quatre choses nécessaires à la moisson. Quand je parle ici de moisson, je parle d'hommes et de femmes, de garçons et de filles, venant à la foi en Christ. À plusieurs endroits, les Écritures parlent des personnes gagnées au Seigneur comme d'une moisson qui est prête. En vérité, Dieu veut vous utiliser et il veut m'utiliser comme instrument dans cette immense moisson de la fin des temps pour que vous alliez vers les personnes en son nom. Il veut m'utiliser pour que j'aille vers les personnes en son nom. Après que Jésus lui ait parlé, la femme près du puits se rendit en ville là-bas, en Samarie. Et tout un groupe de gens vint pour voir Jésus après qu'elle leur ait tout raconté à son sujet. Il est avec ses disciples et regarde la moisson à venir, Ces foules de gens viennent à lui. Il dit, « Ne dites pas que la moisson ne sera prête que dans deux mois. » Il dit, « Levez les yeux, regardez, la moisson est mûre. Elle est déjà prête. » Je crois que nous allons voir la grande moisson de la fin des temps au niveau mondial. Je crois qu'elle est proche. Nous sommes déjà entourés d'âmes prêtes à être sauvées chaque jour. Dans le monde, il y a des gens prêts à être moissonnés. Quelqu'un doit saisir la faucille et les récolter. Quelqu'un doit les gagner à Christ. Il y a toujours des gens autour de nous qui ont soif de Dieu. Et justement, Dieu cherche quelqu'un. Comme au temps d'Ésaïe, Dieu dit, « Qui enverrai-je Qui marchera pour nous ?» Ésaïe répondit, « Me voici, envoie-moi. » Puissions-nous être celui qui répond, « Me voici, envoie-moi. » Bien, la dernière fois, nous avons parlé de quatre choses simples, nécessaires à la moisson. Sans ces quatre choses, pas de moisson. D'abord, il faut avoir la terre. « Comprenons ce qu'est cette terre. La terre, c'est le cœur humain. » Quand Jésus a raconté la parabole du semeur, le semeur qui semait la semence de la parole de Dieu, elle tombait dans le cœur des gens. La terre était bonne ou bien mauvaise. La terre était rocailleuse ou remplie d'épines. Mais cette terre est le cœur. C'est avec le cœur que les gens croient. L'Évangile n'est pas une approche intellectuelle, mes amis. Si on peut gagner quelqu'un à Christ juste par l'intellect, alors on pourra aussi les en dissuader par l'intellect. Si je peux vous persuader intellectuellement de confesser Jésus, quelqu'un peut venir après moi et vous en dissuader. Mais si on croit du fond du cœur, personne ne peut nous l'enlever, mes amis. C'est une affaire de cœur. Il faut utiliser au mieux notre intelligence et c'est bien de poser aux gens les bonnes questions. Mais à la fin, gagner des âmes pour Christ, c'est réaliser que notre cible est le cœur. Si nous manquons la cible, nous perdrons la moisson. C'est pourquoi la Bible dit, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Pas par la folie des explications. Prêcher veut dire déclarer, ce n'est pas une explication détaillée. C'est simplement déclarer que Jésus est le Fils de Dieu, il est venu dans le monde, il est mort sur la croix, il est ressuscité des morts. Si vous avez confiance en lui et confessez le Seigneur, vous serez sauvés. Une déclaration aussi simple, le Saint-Esprit va l'utiliser et convaincre le cœur. C'est avec son cœur que la personne croit. On peut partager son témoignage, parler de ce que Christ a fait pour nous. Mais il faut comprendre qu'on doit le partager de cœur à cœur si on veut gagner une âme. Bien sûr, la semence, c'est la parole de Dieu. Jésus dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, la semence, c'est la parole de Dieu. Les humains, selon Pierre, ne naissent pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, la parole de Dieu vivante et permanente. Nous devons partager la semence de la parole de Dieu. Notre témoignage, c'est bien, c'est super, mais il faut dire aux gens ce que les Écritures disent sur le salut. Je me souviens de l'histoire d'un vieux fermier. Il est assis devant chez lui et mâchonne un brin de paille. Il est assis là. Quand arrive un marchand, il pense qu'il va vendre des casseroles ou autre à ce vieux fermier. Il arrive, la valise pleine des articles qu'il veut montrer, mais il se dit, eh bien, il faut que j'aie d'abord une conversation avec lui. Il faut que je trouve un terrain commun. Je brise la glace, puis je lui dis ce que je vends. Il dit, hey, « Eh, comment allez-vous » Il répond, « Je vais bien, très bien. Et vous, ça va ?» Il répond, « Ça va. » Il, Il demande au fermier, hey, « Eh, comment se porte votre maïs ?»« J'ai vu beaucoup de maïs par ici. » Le fermier dit, « Du maïs J'ai pas de maïs. » Il dit, « Vous n'avez pas de maïs ?»« Pourquoi n'avez-vous pas de maïs ?» Il dit, « J'en ai pas planté, de peur qu'il ne pleuve pas. » Il reprend, « Comment se portent vos plants ?» de haricots. Il dit, « J'ai pas d'haricots, pas planté. Vous n'en avez pas planté ?»« Non, non, peur de la sécheresse. »« Peur qu'il n'y ait pas assez d'eau. » À la fin, le marchand est un peu exaspéré. Il n'a pas vraiment trouvé de terrain commun. « Alors, qu'avez-vous planté ?»« Quelle récolte avez-vous »« Que plantez-vous » Il dit, « À vrai dire, « J'ai choisi d'être prudent, j'ai rien planté. » Eh bien, si on ne plante rien, on n'obtient rien. Si vous ne plantez pas de semences, vous n'aurez pas de moisson. Mon fils Harrison, il a 38 ans à présent, à l'heure où je vous parle, il est le pasteur principal de notre église. Quand il était petit, il est rentré un jour de l'église avec un gobelet en plastique plein de terre. Ils avaient fait la leçon sur la semence et la parole et planté un haricot. Ils avaient mis un haricot en terre. Il me dit, « Papa, c'est un haricot et c'est comme la parole de Dieu. » Il me raconte sa leçon. J'ai dit, « C'est super. » Il l'a mis sur le rebord de la fenêtre. On lui a donné un peu d'eau et le jour suivant, il va voir son haricot. Il dit, « Papa, il ne grandit pas. Il faut le déterrer. »« Fiston, tu ne peux pas faire ça. Ça le tuerait. La semence a besoin de temps pour grandir. »« D'accord. Au matin, il y va. « Papa, elle ne grandit pas. » Je dis, « Fiston, sois patient. Tu as planté une graine, elle va grandir. » Il y va tous les jours. Après deux semaines, rien ne germait. J'ai dit, « Fiston, quelque chose ne va pas. » Comme de vrais garçon, et ça n'a pas plu à la maman, nous avons versé la terre sur la table de la cuisine. On l'a explorée avec les doigts. Je dis, fiston, il n'y a pas de haricots là-dedans. Il s'écrit, oh, j'ai dû oublier de le planter. Eh bien, on ne peut pas faire pousser de haricots si on n'a pas planté de haricots. Une personne ne peut être gagnée à Christ que si on plante la semence de la parole de Dieu. Concernant la terre, il faut saisir ce que c'est. C'est le cœur humain, voilà notre cible. La semence, c'est la parole de Dieu. La troisième chose nécessaire pour obtenir une récolte, pour gagner des gens à Christ, c'est de l'eau. Il faut avoir de l'eau, il faut la terre, il faut la semence, il faut avoir de l'eau. Lisons 1 Corinthiens 3 à partir du verset 5. Il a dit ceci, qu'est-ce qu'Apollos et qu'est-ce que Paul Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, Dieu a fait croître, j'ai planté... Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Selon la Bible, on voit deux aspects concernant l'arrosage. Voici le premier. On plante la semence, et quand quelqu'un vient planter une seconde fois, c'est ça, arroser la semence. On entend la parole « c'est planter. On l'entend deux fois « elle est arrosée ». Je me souviens, je faisais une randonnée il y a des années dans la High Sierra. C'est une région montagneuse en Californie. On redescendait après une semaine dans l'arrière-pays. J'ai rencontré des randonneurs qui montaient, un gars et une fille. Ils nous ont dépassés, j'étais là. J'ai senti le Saint-Esprit me dire, retourne parler à cet homme. Parle-lui de Christ. J'ai enlevé mon sac à dos, je l'ai posé, remonté la pente en courant, j'ai dit, hé, hey, excusez-moi. Il s'est retourné et a dit oui. J'ai dit, « Vous allez penser que je suis bizarre, mais je descendais le chemin quand j'ai senti Dieu me parler et me dire de vous dire que Jésus-Christ vous aime. Il est le Fils de Dieu. Il est venu dans ce monde pour mourir en sacrifice pour vos péchés. Si vous mettez en lui votre confiance, vous pouvez être sauvé. » Il m'a regardé et a dit, « Vous savez quoi Vous êtes la troisième personne à me dire ça ces derniers jours. C'est très bizarre. » Il m'a tourné le dos et a continué son chemin. Mais vous savez quoi Quelqu'un avait planté la semence. Quelqu'un d'autre l'avait arrosée. Moi aussi, j'ai arrosé cette semence. Il faut avoir de l'eau pour l'arroser. La semence a besoin d'eau pour grandir. Le second aspect lié à cette action d'arroser est aussi très important. Jacques 5, 7 dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Bon, c'est une image qui montre... Comment Jésus va revenir Il attend quelque chose. Il attend le précieux fruit de la terre. Pourquoi Christ n'est-il pas revenu Parce que la grande moisson de la fin des temps n'est pas encore arrivée. Bon, à vrai dire, je crois que Jésus peut revenir n'importe quand. Je crois que c'est possible et que l'Église peut être enlevée à tout moment et que nous pouvons être enlevés avec lui dans les airs. Alors nous serons pour toujours avec le Seigneur. Mais, mais, mais il y a des choses qui ne sont pas arrivées parce qu'une grande moisson se prépare et le fermier attend patiemment le précieux fruit de la terre. Ce n'est pas seulement la terre de Californie où j'habite. Pas seulement le fruit des États-Unis, le pays dont je fais partie. Ce n'est pas seulement le fruit de l'Allemagne ou de la France, de la Suède ou de l'Espagne. Ce n'est pas que le fruit de l'Europe, ou que le fruit du Moyen-Orient. Ce n'est pas que le fruit de l'Afrique. Ce n'est pas que le fruit de l'Ouest du Pacifique, ni du Pacifique Sud. Ce n'est pas seulement le fruit de l'Amérique du Sud, ou Centrale. Non, c'est le précieux fruit de la terre. Nous verrons une moisson mondiale. Nous avons une moisson prête, là, autour de nous, que nous devons commencer à récolter. Mais il viendra une moisson mondiale. Il attend quelque chose. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Au pays d'Israël, il y a deux saisons des pluies. La première pluie vient avant que l'on sème, elle ramollit le sol et prépare la terre à recevoir la semence. La seconde pluie de l'arrière-saison vient juste avant la moisson. Elle permet aux fruits d'arriver à maturation et d'être prêts pour la moisson. Les deux sont nécessaires quand il s'agit de gagner des âmes. Elles le seront aussi pour la faim. Elles sont nécessaires pour la moisson qui nous entoure jour après jour. Mes amis, la première pluie et celle de l'arrière-saison sont symboliques de l'action du Saint-Esprit de la présence du Saint-Esprit qui agit dans la vie des gens, qui descend, si vous voulez, dans le cœur des gens et les prépare à recevoir la semence de la parole de Dieu. Il les amène au point où ils sont mûrs et prêts à mettre leur confiance dans le Sauveur. Mes amis, l'Esprit-Saint vient agir quand nous prions. Il faut planter la semence de la parole, mais il faut aussi prier. Il faut parler de Dieu aux hommes, mais il faut aussi parler à Dieu des hommes. Zacharie 10.1 dit, Demandez à l'Éternel la pluie, la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Demandez à l'Éternel la pluie. Demandez à l'éternel la pluie, la pluie du printemps. Il faut prier, il faut demander à Dieu. Nous devons chercher sa face pour les perdus. Cette humanité qui soupire, crie et se meurt. Si nous restons fidèles et ciblons le cœur des gens avec la parole de Dieu et partageons la semence incorruptible de sa parole, si nous prions, nous verrons des hommes et des femmes venir à la foi en Christ. Une quatrième chose est nécessaire. Il faut avoir la terre, le cœur humain, il faut avoir la semence, la parole de Dieu, il faut avoir la pluie, qui vient quand on partage la parole encore et encore, pas une seule fois, et quand on prie. L'action du Saint-Esprit vient aussi par la prière, mais le Saint-Esprit a également besoin de quelque chose. Il a besoin d'ouvriers. Le Seigneur a besoin d'ouvriers, la semence, la terre, la pluie et les ouvriers. Nous avons besoin d'ouvriers. Lisons dans Luc 10, 1, si vous voulez bien. Luc 10, 1 à 3 dit, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans les villes et les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Au verset suivant, Jésus dit, « Allez, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. »« La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Priez que le maître de la moisson littéralement pousse des ouvriers à travailler dans sa moisson. Il faut prier que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Prier que Dieu envoie des missionnaires, envoie des hommes et des femmes qui partagent l'Évangile. Et qu'on implante des églises, qu'on établisse des églises qui gagnent les âmes autour du monde. Il faut prier que Dieu suscite des gens pour faire cela. Mais Jésus a dit « Priez ainsi », puis il a dit « Allez-y ». Autrement dit, vous pouvez être la réponse à votre propre prière. Il faut prier que Dieu pousse des missionnaires, pousse des pasteurs, pousse des évangélistes, pousse des ouvriers dans sa moisson, mais vous aussi devez aller, aller vers vos collègues, vers les autres étudiants, vers vos voisins, vers vos amis, vers vos familles, vers vos, familles, vers vos connaissances et vers les inconnus. Il s'agit de vous et de moi, parlant individuellement partageant notre vécu avec les gens. C'est faire ce que je fais en ce moment. Ceci est retransmis en plusieurs langues tout autour du monde, sur de multiples supports de médias sociaux. Nous nous efforçons de faire parvenir sa parole aux cœurs assoiffés. Nous faisons de notre mieux pour faire notre part, mais nous avons tous une part à faire. Personne n'est exempt. Je réalise que peut-être vous me regardez... Et que vous êtes peut-être un homme d'affaires très prospère ou une femme d'affaires. Et la chose à laquelle vous vous sentez appelé, c'est de soutenir l'évangélisation. Je vous applaudis pour cela. Continuez à le faire. Je prie que Dieu vous donne une grande sagesse pour produire encore plus de ressources pour l'Évangile, et que vous aussi puissiez en jouir, et que vous transmettiez cet héritage aux enfants de vos enfants, comme les proverbes le disent au sujet d'un homme de bien. Dieu vous bénisse pour cela. Si vous n'y aviez pas encore songé, je prie pour que vous nous souteniez fortement, car nous aidons aux affaires du Maître, nous efforçant d'apporter l'Évangile aux quatre coins de la planète. Mais, même si c'est votre appel principal, cela ne vous exempte pas de partager votre vécu, ni de parler à quelqu'un de Jésus. Il peut s'agir d'un associé en affaires, de membres du conseil d'entreprise, de membres de la famille, de quelqu'un avec qui vous engagez la conversation dans un restaurant. Dieu vous utilisera vous aussi. Je vais vous lire un passage. Proverbe 10, 5, dit ceci. « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il ne faut pas dormir au temps de la moisson. » La Bible nous le dit en Romains 13, 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le retour de Jésus est plus proche que lorsque nous avons cru. Le jour où nous irons au ciel pour être toujours avec lui est plus proche que lorsque nous avons cru. Nous ne voulons pas passer notre vie à dormir. Ce que je dis, ce n'est pas que vous vous sentiez coupable. Pas du tout. Je veux juste vous aider à comprendre qu'il y a toujours des occasions, tout le temps, de partager. L'Évangile. Si nous sommes suffisamment audacieux et obéissants au Seigneur pour le faire, il a besoin d'ouvriers. Il y a de la terre, c'est le cœur humain. Il y a la semence, c'est la parole de Dieu. Puis on a besoin de la prière, on a besoin d'eau. Il faut prier pour l'influence de l'Esprit de Dieu, afin d'ouvrir les yeux des gens. Mais aussi, il faut dire, « Seigneur, me voici, envoie-moi, serre-toi » De moi. Je me souviens, il y a longtemps, j'aidais lors d'une évangélisation à Mexico, c'était dans une région rurale. En fait, c'était une sorte de terrain de foot qui avait été creusé dans le flanc de la montagne. Et c'était juste de la terre et des rochers. Ils avaient mis des parpaings avec des planches en travers pour asseoir quelques milliers de personnes. Un évangéliste a prêché ce soir-là. Et pour dire vrai, il ne s'en est pas bien sorti. Je n'étais pas un chrétien mature. Je n'avais pas été sauvé depuis longtemps. Mais son message était truffé de clichés, et il n'a pas partagé la parole. Il parlait de choses qui n'étaient même pas pertinentes au niveau culturel. Je me rappelle qu'il disait ⁇ Il faut monter dans le train de l'Évangile ⁇ des tas de choses comme ça, des americanismes plutôt datés, qui de plus étaient spécifiques à certaines régions de notre pays. Ça ne se traduisait pas bien en espagnol avec l'interprète. Et il ne mentionnait même pas ce qu'il devait faire pour être sauvé. Il y avait une foule de plusieurs milliers de personnes. La plupart n'étaient sans doute pas sauvées. Quand il a lancé l'appel, qu'il les a invités à monter dans le train de l'Évangile, seule une femme s'est avancée. Ça faisait mal au cœur. Tout était raté ce soir-là. Mais un autre gars a prêché le lendemain. Il a partagé la parole de Dieu et les gens ont été sauvés en masse. Par centaines et centaines, les gens sont venus à Christ le lendemain soir. Beaucoup de ceux qui étaient là la veille. On rentre chez nous et c'est moi qui conduis. J'ai mon vieux minibus Volkswagen et je roule sur ce chemin de terre rempli de nids de poules. On voit un gars, il fait de l'autostop sur la route, je le prends en stop. Je n'oublierai jamais, il s'appelait Marcelo. J'ai partagé le message de l'évangile très simplement avec Marcelo. J'ai dit, Marcelo, vous voulez accepter Jésus Il a dit, oh oui nous avons joint les mains et prié, et il s'est mis à sangloter. Il a pleuré, pleuré, pleuré. Je l'ai ramené à son village et l'ai laissé partir. Vous savez quoi C'était peut-être un effet de la lumière sur mes yeux. Mais je vous promets, quand il est sorti de mon minibus... Et s'est mis à marcher dans cette rue sombre, il brillait, il était luminescent. Il avait un grand sourire sur le visage. Je vous le dis, on voyait la vie de Dieu en lui. On pouvait l'apercevoir, on pouvait la ressentir. Il avait suffi que quelqu'un partage un message tout simple. Vous pouvez le faire. Vous, pouvez le faire. Peut-être ne l'avez-vous jamais fait. Écoutez. Vous allez vous trouver à la banque ou bien au restaurant, ou vous allez vous trouver au magasin dans la queue pour payer vos courses, ou en train de faire le plein d'essence, ou de vous promener dans le parc, et vous allez voir quelqu'un assis sur un banc, qu'importe où vous êtes. Votre regard va se poser sur quelqu'un. Dieu va se servir de vos yeux. Quand l'homme à la porte du temple appelé la belle se tenait là pour mendier, la Bible dit, Pierre fixa les yeux sur lui. Dieu va parfois utiliser vos yeux. Quelqu'un va soudainement se détacher du reste de façon saisissante. Je vous le dis, Dieu va le faire. Si vous dites, Dieu, sers-toi de moi, il va vous montrer quelqu'un. Quand ça arrivera, ne vous demandez pas, est-ce que ça vient de Dieu Allez-y, allez-y. Même si vous vous sentez gêné, soyez honnête. Dites, je n'ai jamais fait ça avant, mais quand je vous ai vu, j'ai senti que Dieu voulait que je vous dise qu'il vous aime et que son fils, Jésus, est mort pour vous. Vous pouvez entrer en relation avec Dieu. Faites-le avec vos mots, mais faites-le. Dieu vous fournira l'occasion et il veut se servir de vous pour gagner une âme et l'ajouter à la moisson. Père Céleste, je prie pour ceux qui regardent en ce moment. Je prie que tu les bénisses. Je te demande de les utiliser pour ta gloire au nom de Jésus. Si quelqu'un me regarde, qui n'a jamais fait de toi le Seigneur de sa vie. Ami, si tu me regardes, c'est pour une bonne raison. Peut-être as-tu cherché Dieu toute ta vie. Tu es peut-être une personne religieuse, mais tu n'as pas de relation avec Jésus. Veux-tu prier avec moi Dis Jésus à voix haute. Dis Jésus, viens dans mon cœur. Je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Dis-lui. Je crois que tu es mort pour moi, sur la croix, Jésus. Je crois que tu es ressuscité des morts. Et je te demande maintenant d'être mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. 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 Nous attendons de vos nouvelles. Je prie que Dieu vous bénisse richement. Dans le précieux, le puissant, le merveilleux nom de Jésus. A bientôt. Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ». Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belles-conley.fr slash espoir pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.